0: Здравейте хора. Днешният епизод ще бъде малко по различен от а, типичния тъй като тук няма да говоря за кариера, няма да говорим за развитие, няма да има гост, няма да има съвети или поне кариерни такива, защото този епизод, както виждате от заглавието, ще бъде общ всичко, което съм научила за подкастването от точка А до точка Я. Най-вероятно не съм научила всичко, има още какво много да уча, даже със сигурност, но бих се радвала поне на този етап да споделя опита, който съм придобила, тъй като вече година и половина подкаствам, Имам около 50 създадени епизода и може би още около 15 такива, които не са видели свят. Преди обаче да говорим за стартирането, има един много важен въпрос, който да си зададете и то е Защо изобщо да стартирате подкаст? Дали е защото е модерно вече, особено в България и все повече и повече нови подкасти излизат? Дали е защото има ня... имате някаква по-голяма цел, искате чрез този вид споделяне на съдържание да го направите и да я осъществите. Моята история накратко е, че аз бях объркана в професионалната си ориентация като повечето 20 годишни. И когато започнах да кандидатствам, след това аз намерих работа, след това се смених работата, и като цяло научих доста неща по този път. Отделно от това, самата аз съм част от този екип от хора, които гледат сивита, решават кога да поканят на интервю, правя тези. Първични интервюта с кандидатите преди да решим дали да продължим нататък с тях и така нататък. По тази причина реших, че искам да споделя моя опит от първо лице, а не неща, които просто ги пише в интернет. И, нали, истината е, че или не са релевантни, или са за американския пазар, а пък е хубаво човек, когато се развива кариерно, да знае наистина как се случват нещата точно в България. При мен... Това беше случая. Исках да споделям своя опит и реших, че искам да го правя чрез подкаст епизоди. Стартирах с соло епизоди, които бяха максимум 10-12 минути дълги, с идеята да не губя излишно времето на хората и да споделям абсолютно конкретно, точно и ясно всичко. След това обаче осъзнах, че все пак нямам достатъчно поглед над всички професии, тъй като аз се занимавам с подбор на персонал само в IT сферата. Осъзнах, че може би ще е добро начало да вкарам някакви гости, които вършат всякакви неща. Някои в дигиталната сфера, други пък правят нещо с ръцете си и да споделят те за техния опит за това как са стигнали до това да правят това, което правят, през какви премеждия са преминали, как балансират и изобщо да се погледне през една друга призма на една друга професия, защото от всяка професия има какво да научим. Кое ви потиква да започнете подкаст? Какво Искате да постигнете? За кого го правите? Обичате да четете книги и искате да правите аудиоревюта? Обожавате сериали? Искате да коментирате относно сюжет, актьорска игра, история, развитие на персонажите? сте в определена сфера искате да споделяте за своя опит за своята професия и всяка малка тънкост в нея? Или просто искате да правите аудиожурнал на вашия личен живот и вашите преживявания? Задайте с тези въпроси, за да Имате по-ясна представа точно откъде ще започнете, какво ще представите след това пред аудиторията си. Окей, okay, разбирали сте защо ще правите подкаст. Следващата стъпка е да решите под каква форма искате да е той. Вариантите са няколко. Както споделих и в моя личен случай, соло епизоди, в които само вие говорите. Плюсовете на този вид... Епизодия е, че вие решавате всяка една дума, всяка една тема, на къде да отиде монолога и така нататък. Минусът е, че си говорите сами. Друг минус е, че идеите за епизоди в дай момент се изчерпват или просто не намирате думите, с които да изразите дадена идея и тема. Следващата опция е да интервюирате хора. Тук и е, че ще се срещате с различни хора, те ще говорят повече и идеите малко или много ще идват на база от техния опит. Дори да си подготвяте някакви въпроси, поне при мен е така винаги по време на разговора излизат нови такива, завързваме някаква дискусия, която отива в съвсем друга посока и става супер интересно. Ако изберете този вариант, трябва да помислите и как ще ги намирате. Аз лично стартирах с близки и познати, които да интервюрам. последствие просто случайно се запознавах с нови хора в Инстаграм, които следях някои от седмица-две други други дори от повече, но никога не сме били близки или нещо такова, просто сме се знали онлайн. И само с един техен пост, абсолютно случайно, който примерно съм видяла, Нещо ми подсказваше, че този човек искам да го опозная и да го интервюрам, както примерно с Драгомир, ако сте слушали подкаста ми за видео за снимането. Той направи реклама за кафе изцяло в домашни условия на телефона си, с бруталната музика, бруталната продукция. И това просто като го видях и казах, окей, този човек искам да е. Част от подкаста е един от гостите. Напоследък ми се случва и това да ми препоръчват гости случайно и да се окаже добро попадение, поне за сега. Надявам се и за в бъдеще да е така. Вариант е да пуснете запитване към аудиторията си, дали във Фейсбук, дали в Инстаграм, спрямо това където е вашата аудитория. Това е вече поручване, което вие сами трябва да си направите. И да помолите за препоръка на човек, дали ще е самият той, и ще препоръча себе си или пък някой негов познат, който смята, че би паснал на вашия подкаст. Относно поканата към някой да се включи, аз лично гледам винаги да споделя какви ще са ползите и за двете страни, а не само ела да говориш в подкаста ми. Като цяло, хората имат нужда да се чувстват важни и специални, така че е хубаво да се каже наистина каква ще е ползата и за тях да участват в а, точно вашия подкаст. След като се съгласят, отделям доста време за това да им разкажа за подкаста, което не знам дали е хубаво или не, аз лично смятам, че е важно. Те да са запознати и да знаят в какво се вличат в този момент. Отделям доста време за това да им разкажа за идеята, да подготвя въпросите, да ги изкоментирам с тях, да запишем, да им пратя единнатата версия, те да я одобрят или да ми кажат, че нещо искат да се махне, да ми пратят снимка и така нататък. Не всеки би отделил толкова време, но, както казах, за мен лично това са хора, с които всъщност аз искам да създам контакт за дълъг период от време а не просто за гостуването и макар бройката да се увеличава успявам да си пиша с всеки един от гостите ми от време на време и така да виждам как са и как се развиват да, освен соло епизоди и интервюиране на гости последния вариант макар че винаги може да се измисли още някакъв е, вариант на така основен и фундаментален е да сте двама хоста т.е. двама души които да имате общ подкаст и вече дали вие ще дискутирате помежду си дадени теми или ще каните гости, зависи отново от вас. Тук специфичното обаче е, че трябва да приемете това сътрудничество като бизнес. Дори да сте най-добре приятели, дори да е само за забавление, ако наистина искате този подкаст да просъществува задълго, трябва да разпределите добре отговорностите си и да приемете сериозно това начинание, както ви е така и човека, с когото ще го правите. Преминаваме и към втората много важна част и това е техниката. Изключително важно е, и ви съветвам първо и единствено, да започнете с телефона си. Това важи не е само за подкастването. Ако решите да правите видеа, да се занимавате с фотография или каквото и да е, стартирайте с това, което имате вече под ръка, или това, което е възможно най-ефтино. Защо? Много вероятно е да не ви хареса. Един личен пример. Опитах се да правя видеа, естествено с телефона си. Добре, че не си купих камера и всякакво друго оборудване, защото не ми хареса процеса, не ми хареса аз лично да стоя пред камера, предпочитам да стоя само зад микрофон. Така че ето защо първо трябва да започнете само с телефон. В случая на подкастването, пробавайте за себе си един-два тестови епизода. Или пък направете един-два официалния, ги споделете, вижте реакцията и така нататък. и ако вече знаете, че това е вашето нещо, тогава чак инвестирайте в техника. По принцип, подкастването може да се случи изцяло без пари, но все пак, ако искате качеството на звука да е една идея по-добро, можете да си купите микрофон. Аз лично започнах с брошка Rode и после купих Boietti, който е един от така най-известните микрофони и препоръчвани за подобни цели. Впоследствие си купих Pop Filter и получих подарък за рождения си ден с ушалки. За живите срещи мъкна микрофона и става сравнително добро качеството. Казвам сравнително добро, защото не знае къде ще записвам обикновенно каква ще е обстановката, дали ще е шумно, дали ще има ехо и така нататък. Все пак е нещо аматьорско, не е на професионално ниво, тук не говорим наистина за неща, които се случват с Перфектния звук, с това дори преглъщането да се чува супер благозвучно и както примерно в други български подкастове, тъй като това наистина изисква доста финансови ресурси, аз не смятам, че има нужда, защото в крайна сметка е най-важно това какво говорите, а не толкова дали се чува бял шум или не. Разбира се, по-хубаво е да не се чува, но да, разбрахте ми идеята. Дори без ресурси и без всички тези неща, може да се направи един готин подкаст и моя лично почти не е получавал критика за качеството на звука, макар че понякога се случва да се усеща, че не е перфектен. Било то, когато интернет връзката е била зле или поради някакъв друг фактор. Ще оставя линкове в описанието към техниките, които аз имам. Но пак ви казвам, стартирайте само с телефона си, а наскоро си писах с радостна мама, която също има подкаст, радостна подкаст и тя ми споделя, че има микрофон, но дори не го ползва и подкаста е звучи супер добре. До тук с техниката. Следващата стъпка е самото интервю. За интервюто на живо, ако не записвате от телефона си, аз лично ползвам GarageBand, което е програма на Mac. Със сигурност има и такава за Windows. За дистанционното записване, когато гостите ми са от друг град или просто няма как да се видим на живо, ползвам Zencaster и Zoom. При Zencaster е яко, че е абсолютно абсолютно безплатно и можете да записвате и до 10 човека едновременно колкото време искате. Минусът е, че ако случайно се застъпят два гласа едновременно, т.е. дори да реагирате на човека с отсреща с м или да прекъснете преди някаква причина, искате да се включите и вие с някаква информация, автоматично се бъгва гласа на единия. Звучи завалено, гадно и изобщо това нещо много трудно или е почти невъзможно да се оправи. След това приедитването и аз обикновено се налага да махам цели изречения и цели части от подкаста, което е неприятно. Призвам този проблем го няма, освен когато има проблеми с интернет връзката, пак нещо се случи, но като цяло го няма. Не го има в самата платформа заложено като проблем или бък. Минусът е, че там безплатната версия позволява one-on-one неограничени срещи, но записвате ли повече от 2 души, т.е. 3-ма, 4-ма, 5-ма, има лимит на разговора 40 минути. А е доста трудно да се събереш в толкова, или поне в моят случай, тъй като в началото с гостите ми си приказваме, аз отново така ги насочвам, опитвам се малко да ги отпусна, да се настроят за това, че сега ще си говорим за подкаста и нататък. И не искам да ги напирам да говорят по-бързо или нещо такова. Ако имате наистина много често интервюта с повече от двама души, инвестицията може да си заслужава за Zoom, но става дума за 15 долара на месец, мисля, че беше, които все пак не са малко пари. При мен лично няма смисъл, тъй като много рядко се случва да интервюрам повече от един човек. След като запишете, следва редактирането. Няма как в момента да ви покажа, може би в този случай би било хубаво това нещо да е видео, но... Аз от самото начало се започнах с платформата Audacity. Абсолютно безплатна програма. Дори записвах на нея преди, но с новия апдейт микрофона ми вече не работи и затова се прехвърлих на гараж GarageBand. Доста е грозна, доста е дървена, но пък ми върши изключително добра работа. Премахване на бял шум, доколкото е възможно, рязане, нормализиране на звука и изобщо всичко, което е необходимо за едитването на, на едно аудио. В YouTube... Мисля, че даже имаше едно видео, 5 основни стъпки, които да правите при едитване на аудио. И аз. Си ги харесах и си ги ползвам за всеки епизод. Ще оставя линк и за това в описанието. Изобщо за всичко, за което говоря, ще има линкове долу в описанието. Едитна ли сте епизода, аудиофайлът е готов, може да се каже, че най-теглата част е минала. Следва хостването и дистрибуцията. Най-добрата платформа за мен лично е Anchor FM, отново безплатна. Якото е, че качвате там аудиофайлът, Подготвяте си заглавие, информация за подкаста, кой сезон е, кой епизод е. След като публикувате първия си епизод, автоматично през Anchor се одобрява този ваш подкаст да съществува и в другите платформи за слушане на подкастове. В случая Anchor е на Spotify, затова веднага епизодът ви е там. Нужно е малко време за да бъдете одобрени за другите платформи, но това се случва в рамките на няколко дена, като те са Apple Podcasts, Google Podcast. Podcast и други неизвестни за мен платформи, честно казано, но явно има хора, които все пак ги ползват, и то дори в България. В допълнение имам профил в SoundCloud, което също е опция за дистрибутиране и хостване на подкаст, но там има ограничения в часовете на аудиото, което може да качите. Не съм сигурна дали беше 24 часа или нещо такова, но когато преминете този брой часове, епизодите ви спират да се виждат и трябва да си плащате някакъв subscription, за да са видими тези епизоди. В началото доста разчитах на Soundcloud, тъй като Нашия на The е платен и може да се види, че имах доста повече слушания там, отколкото сега, но с времето ми аз поне разбрах, че моята аудитория е в Spotify и затова SoundCloud е просто още едно място, в което да споделям, но по никакъв начин вече не разчитам активно на тази платформа. Отделно от това смятам, че е супер да се споделя и в YouTube, макар, че YouTube е за видео и голяма част от слушанията ми идват от там. Затам използвам онлайн платформата Headliner – която превръща аудиофайлът ми в видео, което след това качвам. Просто е с вълнички, с картинка. Изобщо, вие може да си го кастамизирате както си искате. И когато е готов този файл, го шервам. Последната стъпка е споделянето. Подготовката на постовете, тъмпнейла ги правя в Canva.com. Платформа за всякакви постове, банери, сивита, сторита за Инстаграм, всичко може да си правите там. Това е, може би най-любимата ми платформа ever и понякога дори влизам и ей така, просто си разцъквам някакви неща с часове. Изключително ми е приятно да си измислям някакви креативни постове за нея. Споделям този пост, който съм направила там в Instagram страницата, в Facebook страницата. На The Savage Mind, в личния си профил на стори новия епизод, като аз лично предпочитам да шервам епизода от Spotify, освен, защото. Аудиторията ми е там. Е и защото когато се шерва песен или подкаст епизод от Spotify, всъщност във второто се дава директен линк към епизода и когато хората цъкнат на него, той се намира под името ви, директно ги препраща към епизода, което смятам, че е супер готино. Особено и предвид, че аз лично нямам 10 000 последователи в Instagram, няма как да слагам опцията за swipe или нещо такова. Та Това е един такъв малък трик, който аз съм научила. Мисля, че същото въжи и за SoundCloud. За Apple Podcast не съм сигурна, но да, това вече си е ваша лична преференция, как ще споделяте епизода. И сега няколко допълнителни неща и съвета, които да прилагате, когато записвате подкаст. Гледайте, когато е възможно да записвате в стая, която е пълна, буквално. Дали стените ще са с библиотеки, картини, дали ще имате тежки завеси. Аз по едно време включително си отварях гардероба и записвах срещу него, за да може дрехте да убирате ехото. Това отношение наистина се налага по някакъв начин да бъдете креативни. Както казах, това е съвет за аматьорски подкастове, не за професионално записване в студио, където си имате екип от хора, нова техника и така. Нататък. Втория трик, съвет е да бъдете консистентни. В началото имах 7 епизода записани предварително и така бях спокойна, че всеки понеделник ще има нов епизод. ако става дума за соло епизоди, нещата наистина са доста по-лесни, защото всичко е във вашите реце, във вашето менажиране на времето, но когато търсите гости, когато не намирате такива, е възможно да останете без епизод. Аз лично в такива моменти запълвам понеделника с соло такъв. Тук не, че се оправдавам, но постоянната си работа от 9 до 6 и други задължения и така интереси, които имаме извън подкастването и работа. Понякога имам периоди, в които пропускам понеделник и честно казано ми е доста гузно, но гледам да не се сдухвам и да продължавам напред. Идеята е, че когато сте консистентни, аудиторията ви свиква с това, че в определен ден, определен час ще има нов епизод, точно както с... YouTube каналите и хората, които правят за там видеа и съдържание. Статистиките и анализите ми, които са част от Enkart платформата, показват, че когато качвам редовно всеки понеделник, слушанията и аудиторията ми се увеличава доста по-бързо. И всъщност това е идеята. Колкото по-консистентни сте, толкова и по-бързо ще се развивате нагоре. Когато си давате някакви почивки, аудиторията за момент забравя за вас, после пак свиква с вас и не че пак няма да се развие, но просто става едно идея по-бавно. Аз съм такъв пример. Даже най-вероятно в Instagram ще кача подобно стори, за да покажа нагледно как точно изглежда това нещо. Друг съвет е да не се отчаивате от броя слушания. В Америка супер много се слушат подкастове. Там е нормално да имаш по 10 000 слушания на епизод и така нататък. За България не е точно така. Нали, Забелязала съм примерно, че при известните подкасти като свръхчовек, като Говори интернет те имат средно между не знам, 2-3000 слушания и то не е на всеки епизод. Така че не се отчаявате от броя. Аз лично не съм достигнала слушане от 3000. Надявам се даден момент и това да се случи. Първия ми епизод събра 100 слушания за 24 часа. Нещо е такова. Втория 50, третия 20. И това не трябва да ви отчаява, защото якото на подкаста е, че той е буквално вечен. Особено ако не говорите някакви новинарски неща или нещо, което е свързано точно с този период от време, а темите ви са такива, които винаги ще бъдат актуални, броя на слушания ще расте постоянно. До ден днешен първите ми епизоди все още се слушат и броя на тези слушания расте. Друго важно нещо, което бях споделила и в Инстаграм е да се забавлявате. Ако правите нещо, което ви товари и стресира, няма как да е устойчиво в дългосрочен план. Ако изгубите аудиофайл, бъгне се интернет връзката, изпаднете в друга подобна ситуация, приемете го като урок и продължете напред защия път ще знаете. И пропуснах нещо много важно да споделя тук. За тези от вас, които записват на телефон, тъй като аз съм го правила, Служете си телефона на самолетен режим, докато записвате, защото ако някой ви не получите известие или нещо такова, записа отива по дяволете. Два пъти ми се кръпна така аудиото и не беше доста приятно. След втория път вече... Не го правя това нещо и си спирам нотификации, самолетни режими, всичко включвам и така нататък. Със сигурност пропускам някакви неща, които да кажа. Оля, достигнах 30 минути. Тъй като доста спирах, повтарях, кашлях и така нататък, може би ще слушате около 15-20. Това пак е доста дълго време за толкова информативен подкаст. Надявам се да е било полезно, интересно. Пожелавам успех на тези от вас, които ще започнат да правят подкаст. Ако имате допълнителни въпроси или защо, ако мога да помогна с нещо свързано с тази тема, не се притеснявайте да ми пишете. Ще се радвам да ме подкрепите като шернете този епизод на Story, през Spotify или SoundCloud или както искате и да ме тагнете. И да, следващия път вече ще се видим с нормалния епизод, дали ще е соло или интервю, където ще си говорим за някоя кариера или за някой кариерен съвет.